0: Hallo ihr Lieben, hier ist Maxi von Maxis Messer Podcast. Heute interviewen Christian und ich Daniel. Daniel kennst du wahrscheinlich unter DP und Laser von Instagram oder auch von seiner Website. Und wenn ihr das nicht sagt, sagt ihr wahrscheinlich der Clip Slip was. Daniel hat nämlich vor, ich glaube, drei Jahren ähm, eine Taschenmesserscheide mit Clip erfunden, die ähm, du für, vor allem für Taschenmesser nutzen kannst, die keinen Clip haben. Daniel, hallo. Ja. Schön. Ja, heißt. stell dich doch mal kurz vor.
1: Also Baujahr 76, äh, born in Magdeburg, also so ein richer Ossi und ähm, früh schon mit Messervirus infiziert. Wir hatten gegenüber vom Zentrum Warenhaus, äh, das war so das große Kaufhaus in, im, im Osten, die große Kaufhauskette, so einen kleinen äh, Messerladen wo die schönsten Taschenmesser so mit 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 Plastikhirschhorn, äh, Fake-Hirschhorn, äh, ausgestellt waren. Und wir standen immer als kleine Jungs davor und waren so. Oh. Und abends nach Hause, Papa, darf ich so ein Taschenmesser haben? Und er so, ach, pff, noch ein bisschen musst du noch warten. Und irgendwann kam dann mein Onkel mit dem Victorinox. Wie sagt ihr eigentlich, Victorinox oder Victorinox?
0: Ich bin auch so der victorinox
1: na ja, ja,
2: nee. Du, nee, das stimmt überhaupt nicht, Maxi. du sagst Nein. immer Vic, Max, Maxi sagt immer Victorinox.
1: <lacht> Auf jeden Fall Inox wegen in, Inoxidable. Ne? Ähm, jedenfalls kam mein Onkel mit so einem ähm, roten Schweizer an und äh, drückte es mir in die Hand und ich war der glücklichste kleine Junge der Welt, so mit 6, 7, glaube ich irgendwie. Und äh, seitdem verfolgt mich das so ein bisschen. Ja, irgendwann habe ich mir dann ein äh, feststehendes Messer gebaut, Uh, so Stock-Removal-Verfahren, also aufgezeichnet, ausgeflext, uh, zum Anschleifen dann, also den den den, uh, den korrekten Anschliff und die Härtung hat uh, jemand anders für mich übernommen und uh, ich habe dann wieder den Griff uh, dran gebaut und dann stand ich da und dachte so, hm, Scheide wäre jetzt gut und der Einzige, den ich direkt kannte, der uh, wirklich schöne Scheiden gemacht hat, Sascha, der sagte zu dem uh, Zeitpunkt, oh, pff, keine Zeit und wenn, dann mache ich das auch nicht gegen Bezahlung, sondern nur gegen Tauschen, aber zum Tauschen hatte ich nichts, also bin ich in YouTube reingetaucht und habe so ein bisschen How-To-Videos mehr reingezogen und dann so ein bisschen so ein, ein kleines Stück Leder bestellt bei Amazon und so ein bisschen Hinz und so Kunst Handwerkszeug und dann war ich von der ersten gleich so angetan, habe so positives Feedback bekommen, dass, äh, dass er sich eigentlich relativ schnell entwickelt hat und dann fragte mich gleich äh, einer aus einer äh, Gruppe bei Facebook, äh, ob ich denn ihm eine Scheide für sein Daniel Anders Messer machen könnte mit einem Clip dran. So, und dann gab es diese Blechdosen Clips, die relativ breit und, und, und äh, unschön sind. Aber es war so der erste... Der, erste, der die erste Rangehensweise. und dann hatte ich noch einen schmaleren bestellt. Diese Standardclips, die man, die einzigen sind, die man irgendwie hier in Deutschland äh, so bekommt, äh, so ein Zentimeter breit dünnes Blech, relativ große äh, Schlaufe oben, Biegeschlaufe. Aber man hatte ja nichts. Ne? Wir sind ja äh, in, in Deutschland lederzubehörtechnisch etwa so ausgestattet wie die DDR mit Bananen damals. <lacht> <lacht> äh, ja, also da aus, aus diesem kleinen Clip, den, der blieb dann übrig. Und ich dachte so, hm, Schweizer Messer, Clip, bisschen Leder. Machst du doch mal so. Und dann äh, habe ich das Ding... Quatsch, nicht Schweizer Messer. Das war eine große für das Bug, war die erste, für meinen Bug 110. Weil Gürtelschlaufe, also Gürtelholster nervt mich. Und mhm. so in der Tasche ist ein Bug einfach unerträglich. Immer quer und groß und, und schwer. Kannst dir, genauso guten, kannst dir genauso guten Stein in der Tasche tun. Genau, ja, ganz genau. Und ähm, ja, dann habe ich so ein, dieses diesen Entwurf gemacht, das Muster gezeichnet ausgeschnitten, Erstmal mal nur so ein kleines Stück Leder innen über den Clip geklebt und äh, naja, das entwickelte sich dann halt alles dementsprechend, aber das Original ähm, Muster quasi, das Pattern, das ist ja bis heute gleich geblieben mit leichten Variationen so und inzwischen lasse ich ja meine eigenen Clips machen, da hat mir Steven Kemper mit äh, mit einem äh, Design, CAD-Design, CAD-Design geholfen und äh, seitdem läuft das alles super. Also danke Steven. Ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich, die Messerszene kennt ihn unter Vulpex Snipes. Ah. Und ähm, guter Typ, hat mir sehr geholfen. Schönen Dank hier an der Stelle nochmal. Ja, Jetzt wann halt war, ja
0: das? wann hast du angefangen? Äh, Oder wann Die, war die
1: erste Clipscheide war 2017, 2000, ja, 2016 habe ich angefangen,
0: mhm.
1: Ende 2016. Und äh, die erste Clipscheide war 2017, die erste Clipslip kurz darauf, ja, genau. Und dann, ähm, also der, der Erfolg hat mich total überrascht, überrannt, regelrecht. Ja, ne? Also ein paar Instagram-Posts gemacht und plötzlich Bestellungen aus den Staaten, aus äh, Australien, aus äh, Indonesien. aus. Also ich war absolut äh, nicht mehr in der Lage, diesem Bestelldruck quasi Herr zu werden. Ich hatte teilweise Wartelisten, wo die Leute ein Vierteljahr und länger auf eine Clipslip warten mussten. Weil ich nebenbei auch noch, äh, also was heißt nebenbei, weil das war ja mein nebenbei und der Hauptjob äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk als Nachrichtensprecher und Redakteur, der äh, hat sehr viel Zeit mir weggenommen. <lacht> und das hat mich irgendwann derart angekotzt, äh, dass ich keine Zeit habe für den, für, für das Ledern, was mir so viel Freude gemacht hat und so viel ähm ja, also so, so, so grundsätzlich anders war als 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 so diese Medienbeschäftigung, äh, ähm, dass ich irgendwann, als es ging, den den Schritt eben gewagt habe, oh jetzt voll voll rein all in und äh, jetzt mache ich das. Und bisher habe ich es nicht bereut. Aber äh, da kam natürlich dann noch äh, die Nähmaschine dazwischen. Weil, ähm, wie gesagt, ohne Nähmaschine wäre ich nicht in der Lage gewesen, diese ganze Kiste so zu stemmen. Also die vielen Bestellungen, die ich hatte, ich mache ja alles komplett alleine in meiner äh, vier Quadratmeter Hütte <lacht> hinterm Haus. Ähm, und es war einfach, es war so viel. und Also ich habe maximal, maximal, sieben bis acht Stück, zehn vielleicht, wenn es gut lief, am Tag geschafft. Ähm, mhm. du, Im Durchschnitt wahrscheinlich eher weniger, weil ich auch nicht jeden Tag konnte durch äh, Arbeit etc. Mhm. So, und dann kam die Nähmaschine und plötzlich war es eben möglich, 20, 25 Stück am Tag zu machen. Dann kam der Shop. Äh, dann kam Christian auf mich zu, als Hans Werner, und ja. sagte, äh, du, das finden wir toll, sprich doch mal mit Maxi. Ja. Und als ihr dann mit ins Boot kamt oder ich bei euch vielmehr mit ins Boot kam, ähm, dann ging das so ab, dass ich seitdem davon leben kann. Bescheiden, aber immerhin. Also ich werde kein Rolls Royce fahren, aber ein Skoda. So. Ich, ich,
2: <lacht> ich würde gerne einmal, ich würde gerne einmal so, bevor wir weiter über dieses ganze Leder-Thema sprechen, mhm. ich würde gerne einmal so einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, du hast es ja gerade schon angedeutet, ne, dass du Nachrichtensprecher beim Mitteldeutschen Rundfunk warst. Mhm. Ähm, davor hast du auch studiert, glaube ich, oder?
1: Ja, ich habe äh, Germanistik, Philosophie und Anglistik studiert.
2: Mhm. Und, also, und wie, bist du, wie bist du darüber dann zum Rundfunk gekommen?
1: Ich habe ein Praktikum gemacht. Also ich war ah. erst ähm, als Nebenjob, weil ich habe nicht viel BAföG bekommen, war ich ähm, in einer Schule und habe die ersten Klassen die Freistunden betreut. So. Ah, okay. Und äh, das war richtig schön. Und irgendwann dachte ich dann, du willst ja eh irgendwas mit Medien machen. Das war 95. Und ähm, habe mich dann so beworben bei idiotischerweise bei Viva und äh, MTV und ähm, das ist Gott sei Dank nichts geworden, weil da wäre ich jetzt auch arbeitslos das und wär wär wahrscheinlich hätte wahrscheinlich nach Köln oder Berlin oder irgendwas ziehen müssen, fürchterlich. Und, <lacht> <lacht> und äh, ich bin nicht so ein Großstädter. Also Magdeburg ist so eine Großstadt, die gerade noch klein genug ist, um äh, überall in einer halben Stunde hinzukommen. Aber äh, ich bin dann aus Dorf gezogen und das war auch schön. So äh, kurze Rede langer Sinn. Ich bin dann, ähm, habe mich dann hier auch in Magdeburg beworben beim Radio und bin dort angenommen worden. Mhm. Und ähm, das ging dann alles relativ zügig vonstatten und der Chefredakteur meinte: Du, ich habe so viele Studierte, Praktikanten und Volontäre gehabt. Äh, die sich alle für zu schlau und zu klug hielten. Was hältst du davon? Du brichst jetzt dein Studium ab und kriegst hier erst ein Volontariat und dann ähm, eine Garantie für einen Job. Krass. So, krass, genau. Und da war ich 20 und dachte, machen wir. Und mhm. äh, da war ich dann 17 Jahre bei dem Laden und bin dann zum MDR gewechselt, habe da meine äh, Frau kennengelernt und ähm, bin mit ihr aus Land gezogen, jetzt haben wir noch zwei neue Kinder in die Welt gesetzt und ich bin glücklicher Lederheini, also alles Richtige gemacht was das angeht.
0: Sehr cool, du hast dich ja auch letztes Jahr selbstständig gemacht, also 2020, genau. in dem Jahr, wo bei vielen alles im Bach runterging,
1: Ganz wirtschaftlich
0: genau. nicht, ja. so der, äh, die, die Hochphase für, für Risiken, aber Richtig. du hast gesagt, ja, noch nie. Das ist schon sehr genau. beeindruckend. Jetzt,
1: jetzt oder nie. Und das hatte auch äh, mit meinem äh, Hauptarbeitgeber hauptsächlich zu tun. Ich ähm, habe damals gesagt, ich habe eine schwangere Frau zu Hause und ich werde in dieser Corona-Situation äh, mich nicht hier dem Großraumbüro mhm. permanent aussetzen, wo die Leute... Mhm eben auch zu großen Teilen äh, von Abstandregeln nicht so richtig was gehalten haben und Masken irgendwie belächelt haben. Weil das war noch so Anfang April äh, 2020, als das erst so losging. Sachsen-Anhalt war ja sowieso das allerletzte Bundesland, wo überhaupt ein Corona-Fall auftrat. Und ähm, ich dachte trotzdem, also man hat schon Pferde sehen. Ich kann mir das nicht erlauben, jetzt irgendwie krank zu werden. Und die Frau sitzt schwanger zu Hause und der kleine, also der damals kleine, jetzt große Bruder braucht Betreuung und das geht alles nicht. Also ich kann nur noch von zu Hause arbeiten. Und dann habe ich halt als Freier sehr, sehr wenige Aufträge bekommen für Schichten und so. Und dann kam das Baby und dann war sowieso Elternzeit und nach der Elternzeit. Oder in der Elternzeit habe ich eben nebenbei noch so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern nebenbei meine Werkstatt am Laufen erhalten. Und ähm, dann irgendwann gemerkt, huch, der MDR hat äh, seit vielen Wochen gar nichts bezahlt. Die haben ewig gebraucht zu der Zeit, um irgendwie die Honorare hinten äh, rauszukriegen. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Und in dem Moment wusste ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du mit... Äh, theclipslip.com und Maxi voll reingehen kannst. Und äh, habe dann gesagt, Leute, ich komme jetzt nicht mehr und wenn ihr noch Sprecherjobs habt, gerne, so wie jetzt hier vom mhm. Schreibtisch meiner Tochter aus. Und äh, ansonsten habe ich Werkstatt und, und Büro hier und ja. Mhm. Also großes Glück für mich. Alles. Ja. Und die, die, wir sind auch mal ganz offen, diese Messerszene besteht aus so vielen geilen Leuten, die irgendwie einen so supporten, wo es nur geht. Und äh, es Irre, ist einfach ne? ein Traum. Ja, Ja. Es ja. äh, ist du, ein du schönes mit ja auch Miteinander. Absolut und Maxi, du konntest ja auch deine Corona-Hilfen zurückbezahlen, weil weil du auch diese Unterstützung mhm. erfahren hast und es wird gekauft und, und, und ähm, ich hatte wahrscheinlich auch Glück mit dieser Nische, es ist ja doch eher ein, ein hochpreisiges Produkt, äh, also jetzt nicht ganz billig und ähm, es ist immer irgendwie so eine Nische, die Leute anspricht, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld haben als der ähm, Durchschnitt. Das trifft, glaube ich, häufig auf die Messerszene zu, äh, weil eben auch Chris Reef ja seine Kunden hat mit 500 Euro für ein Messer und so weiter, was ich damals am Anfang für absolut unwahrscheinlich hielt. Jetzt habe ich äh, selbst einen Benzer. Ja, ne? When you want small, plain Jane. Mhm. Herrliches Teil, ne? Das war ja mit auch. Einem, ja. Mit einem Clip-Insert aus der Altonaer Silberwerkstatt in einer Clip-Slip drin. Sehr das cool. war ja auch
2: das, was uns äh, dann gewundert hat, ähm, ne, dass äh, wir natürlich auch am Anfang dachten, scheiße, ne, Lockdown, Laden zu und mhm. boah, wie soll das werden mit dem Online-Shop, aber das Gegenteil ja. war ja der Fall.
0: Ja, ich glaube auch, es liegt, da, es liegt auch ähm, daran, dass wenn jemand so wie du offen auf Instagram als Person auftritt und sagst so, hier, ich arbeite die Clips ich bin das. Ich mache das ja. größtenteils von Hand, ich suche das Leder aus, ich lege äh, die Clips, verändere ich, ich stecke da wirklich Herzblut rein. Dann ist das was anderes, als wenn du jetzt ein Produkt in Anführungsstrichen von der Stange kaufst, wo du nicht weißt, ja. wer dahinter steht, was eventuell aus China kommt, wo du halt nicht den Menschen auch dahinter siehst.
1: Ja. Ist das, das ist ja einem, einem Kollegen äh, von mir passiert, Tale of Knives, oder einer Kollegin, ähm, die diese wunderbaren Gürtelholster äh, macht, wo so Taschenlampe, äh, äh, na, äh, wie heißen denn diese Zangenteile gleich? <lacht> äh, oh, Leatherman! Hey, Leatherman! Ja. Da bin ich doch selber. <lacht> so, äh, wo Taschenlampe, Leatherman, Schlüsselbund, äh, Taschenmesser noch äh, reinpassen. Ähm, wo die von ihrer Website, die Bilder klauen und die Dinger in haarsträubender Qualität in China aus Billigleder zusammenkloppen und die für 15 Euro oder so verkaufen, wo, wo, oh, also das ist schlimm. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Oh.
0: Ja, ja. Aber
1: noch, noch ist das ich, Geschäft klein genug, um dem, glaube ich, nicht ausgesetzt zu sein.
2: Meine, Da, kann ich, da hake ich mal kurz ein. Mhm. Ich glaube, dass es, also meine Theorie ist, dass es für dich, völlig egal ist, ob irgendeine China-Bude dich eins zu eins kopiert. Hm. Weil die Leute, die, ähm, die das dann kaufen, kaufen ja, hätten ja sonst nicht automatisch dein Produkt gekauft. Ja, also
1: das, das Ich habe
2: hab die Diskussion auch schon mal gehabt mit den Jungs von Daily Customs, weil da gibt es natürlich jetzt auch die ersten China-Klone. Hm. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, Daily Customs verkaufen dadurch nicht eine einzige Griffschale weniger. Mhm. Ähm, weil die Kunden, die diese China-Dinger auf AliExpress kaufen, das sind ja nicht die, die, die jetzt, das sind ja, da sagt ja niemand, boah, geil, habe ich total viel gespart. Ähm, das sind einfach halt Leute, die sowieso keine, keine Griffschalen gekauft hätten für ja. 80 Euro. Und genauso ist es mit der ClipSlip auch.
1: Oder auch, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mal am Anfang meiner äh, Messer sammel oder Messer so. Facebook-Gruppen-Messersucht-Geschichte äh, auch mal irgendwie so ein so so Chirogorov-Klon gekauft habe mhm. äh, von Ali und ähm, im Endeffekt bringt einen das höchstens dazu, das Ding verschämt äh, wegzustecken und zu sagen, oh Gott, äh, das war echt scheiße. Also mich jedenfalls. Oder äh, ich kaufe mir das äh, lieber dann das Original, um eben wirklich quasi wie, wie ruhigen Gewissens rausgehen zu können, zu sagen, guck mal, ich habe hier was richtig Schönes. Ah.
0: Oder es ist der Einstieg in die, in die Welt genau. der, der Messer, das kann es
1: ja auch genau. sein. Ne?
0: In die Welt der Oder
1: du sagst, das meine ich ja, du, du brauchst dann hm. lieber das Original, um, um, um genau. zu sehen, es ist eben doch was anderes, was anderes. als so ein blöder China-Klon. Ja. für 20 Euro
0: ja. oder so. Anne, du machst ja alles selbst. Du machst ja die Fotos selbst, du machst ja. die Webseite selbst, also das ist ja. und alles, was den Versand, das ganze,
1: die, das ganze Design, den Versand, dann natürlich hilft mir dann meine Frau und meine Tochter mhm. ab und an. Ähm, aber ja, es ist natürlich, es ist relativ viel zu tun, ja. Manchmal äh, hängt es an der einen oder anderen Stelle, dann braucht es mal ein bisschen länger, bis äh, die Texte auf der Webseite mal auf Deutsch erscheinen. Ähm, ja, ne?
0: Das Oder, ist halt so äh, zweisprachig, das ist auch nicht so zu unterschätzen.
1: Genau. Ähm, ja, also was, was ist denn am, am meisten zeitaufwendig? Also Was am wenigsten Spaß macht, ist natürlich das Verpacken <lacht> und das Labeln. Also bei äh, DHL-Geschäftskunden äh, äh, ja, wie heißt es denn gleich? Geschäftsgrundportal. Genau, Katastrophe, unübersichtlich wie die Hölle. Wenn du damit anfängst, denkst du, was ist das? Wie, warum muss ich das drücken? Was heißt das? Warum? Fürchterlich. So, dann hm. sitzt du für zehn Pakete, zwei Stunden oder für 20 Pakete, sagen mal, sitzt du dann zwei Stunden mit Verpacken und, 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 und Einhacken und Ausdrucken und Label draufkleben und, und dann wunderst du dich, dass es schon um elf abends ist und du jetzt eigentlich in Ohnmacht fallen möchtest.
0: <lacht> Man unterschätzt immer so die, die Sachen, die da so dran... An,
1: den Fass, unterschätzt du total und dann, Gott sei Dank, gibt es nicht viele, die, die dann irgendwie sagen, ich habe jetzt vor drei Tagen bestellt und... Äh, ich habe immer noch nicht. Mhm. Na, die kennst du ja sicherlich auch. Manchmal muss man dann eben auch sagen, wir sind trotz alledem noch Menschen. Und auch DHL-Mitarbeiter sind Menschen, die jetzt gerade in der Corona-Situation ein Mehraufkommen von 200 Prozent oder mehr haben. In Hamburg, glaube ich, ganz doll 100%. viel, weil aus Hamburg äh, da, dauert momentan alles irgendwie ewig, habe ich das Gefühl. Ich habe beim bei einem äh, mit Messer Verrückten äh, so ein gebrauchtes GEC äh, getauscht und meins war nach einer Woche äh, nach einem Tag da und seins hat eine Woche gedauert aus Hamburg ich weiß nicht also da, die sind scheinbar auch völlig bis bis zum Oberkante Unterlippe in Paketen stehen die jeden Tag
2: das ist ja auch glaube ich so ein bisschen dieser dieser Amazon Effekt ne? den mhm. wir da also in den letzten Jahren äh, gesehen haben ne also dadurch mhm. dass Amazon ja, erst ihr Prime-Angebot eingeführt haben, wo ja dann ne, versandkostenfrei und auch ganz oft äh, garantierte Zustellung am nächsten Tag und in Großstädten ja auch das Same-Day-Delivery, also in Köln mhm. gibt es ja zum Beispiel, ähm, mhm. dass dann bestellst irgendwas und fünf Stunden später klingeln die an deiner Tür. Und das äh, hat natürlich so die gesamte Erwartungshaltung an äh, Versanddienstleistungen ja. so unglaublich nach oben gefeuert.
1: Und deswegen an Meckerköppe schreibe ich dann auch gerne mal, tut mir leid, ich bin wirklich nur ein Mann, ich bin nicht Amazon. Ja. Ich kann das nicht äh, so schnell wie die, aber ich bemühe mich redlich. So. Ja,
0: das kann ich Lass, bestätigen.
2: Lass uns doch nochmal zum Leder zurückkommen. Gerne. Kannst du so beschreiben, was dich am Anfang so an diesem, an diesem Werkstoff Leder interessiert hat oder so fasziniert hat?
1: Also äh, wie gesagt, es fing ja alles mit dem Messer an. Eigentlich, deswegen heißt es auch DP Steel and Leather. Eigentlich wollte ich äh, Messerbauer, also Messer bauen und Scheiden dazu machen und das zusammen verkaufen. So, das war mein ursprünglicher Plan, weil ich so mit, mit Messerdesigns auch irgendwie gern rumspiele und ähm, das ganz, äh, ja, ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Ähm, hätte ich natürlich wesentlich mehr lernen müssen. Aber wie gesagt, durch durch diese, durch diese Clip-Slip kam dann plötzlich alles ganz anders und ich hatte absolut keine Zeit mehr, auch nur ein Messer irgendwie fertigzustellen. Da liegt eins seit vier Jahren in meiner Schublade un, 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 unfertig, also fast fertig, aber ich kriege halt einfach keinen Griff dran und naja... Ähm, Genau, und deswegen kann man das jetzt immerhin noch so flexen, dass äh, der Stil der Clip ist und Leather erklärt sich von selbst und deswegen passt es immer noch relativ gut. Und ich wollte dann auch nicht nochmal umfirmieren, deswegen äh, blieb es dann einfach dabei. So, und was fasziniert mich an Leder? Also, äh, du kannst das Material häufig, ähm, also, es ist halt, es ist weder Plastik noch Pappe noch. Äh, noch irgendwas von Menschen hergestellt ist, sondern es ist eben wirklich ein Naturprodukt. Ja? Also natürlich darf man nicht permanent daran denken, du hast jetzt die Haut eines Tieres vor dir liegen und, und, und schneidest da rein und so weiter und so fort. Ähm, obwohl mich natürlich auch manchmal so, so ein bisschen so eine indianische Dankbarkeit <lacht> irgendwie durchfließt, so von wegen, danke, dass ich hier mit dir arbeiten kann, dass es das, dass es das gibt und so weiter. Aber... Das Material fühlt sich schön an. Es ist warm. Es ist. Äh, manche sagen, es ist Schle Scheiße zu bearbeiten, aber ich mache es wirklich gerne. Es ist. Ähm, es überrascht einen häufig. Es ist, ähm, wenn es fertig ist und wenn es gut ist, hast du wirklich was, was Schönes in der Hand, was was immer schöner wird mit Gebrauch und was äh, nie langweilig ist irgendwie. Also für mich, ja. Christian zeigt gerade seinen äh, Wingman-Wallet in die Kamera. Pass auf. Wir haben fast ah, das ja. Gleiche. Ah, cool. So. Da. Mhm. Ähm, ja, und dann kam ich irgendwann auf dieses italienische Edelleder. Äh, also äh, die, der Grund war, oder der Anfangsgedanke war, probier mal dieses Shell Cordovan. Das ist ja... Ähm, Leder aus dem Pferdearsch und äh, ein wahnsinnig teures und wahnsinnig schönes äh, Zeug. Und als ich auf der ähm, Seite war, wo man das bestellen kann, äh, habe ich eben noch anderes gefunden, zum Beispiel so ein äh, Maremma genanntes Leder. Das ist ähnlich äh, glänzend und äh, ich habe da einfach mal so ein kleines Probestück mitbestellt und es war so, ich, ich fuhr mit der Hand drüber und war verliebt. Es, war, es ist glatt, es ist äh, robust, es ist äh, weich und trotzdem äh, steif genug, um äh, so, ein, so, ein, so ein kleines Kartenetui daraus äh, zu machen und das macht Sinn. Und es lässt kannst sich... Du kannst
2: Kannst du vielleicht, ich hake da mal gerade ein, ja. kannst du vielleicht, also ich zum Beispiel, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Leder und ich mhm. glaube, das geht, wahrscheinlich geht das vielen so. ne? Mhm. Also wir kennen das ja, dann steht irgendwo drauf Genuine Leather Ja ja. Äh, ja. und kann, kannst du uns, kannst uns mal gerade an der Stelle, weil du das jetzt ja auch eben schon angerissen hast, mhm. so ein bisschen erklären, was, was für verschiedene Qualitäten von Leder gibt es überhaupt?
1: Also es oder, oder anders, oder welche,
2: welche, welche Qualitäten von Leder benutzt du?
1: Also alles, was ich benutze, ist äh, vegetabil gekerbt, also mit äh, Pflanzenextrakten in großen Trommeln. Ich äh, bin dazu übergegangen, äh, als, ähm, als, wir, als wir uns kennengelernt haben, ausschließlich äh, von einer ähm, deutschen äh, Lederfabrik in Kellinghusen, das ist ja bei euch um die Ecke, bei Maxi um die Ecke, hm. ähm, Leder zu beziehen, was wirklich tolles Zeug ist. Da ist äh, zum Beispiel dieses äh, Hazelnut ähm, her. Dieses Pull-Up-Leder, äh, das ist die einzige Ausnahme <lacht> bis dato gewesen. Aber es ist einfach zu schön, um es nicht zu kaufen. Und ähm, dann bin ich auf diese... Ähm, diese italienischen Leder gestoßen. So, die, das ist äh, nochmal eine ne, ne Stufe drüber und ganz oben thront über allem dieses äh, Shell Cordovan. Muss, man muss sich vorstellen, es gibt ähm, so groß wie die Sitzfläche eines Stuhls mhm. ist ein, ein Shell, also ein Stück Shell Cordovan. Ähm, daraus kriegt man, also ich, äh, so drei clips Slips und ein Wallet irgendwie so in der... Äh, in der Sache. Und das kostet wirklich viel Geld. Und ähm, es ist wirklich unvergleichlich, wenn du allein bei, bei, bei dem die Innenseite anfasst, es ist so, ich, es gibt Leute, die machen Inside-Out äh, Shell Cordovan. Das heißt, dass diese glänzende, äh, luxuriös aussehende äh, Außenseite oder Oberseite nach innen gelegt ist und diese, diese äh, Innenseite nach außen, ähm, die ist meistens Gestempelt mit so einem schönen Stempel Shell Cordovan und das, das Logo dazu. Und man denkt sich, warum machst du das? Bis man dieses Zeug mal in der Hand hatte und diese Innenseite anfasst und sich denkt, boah, Wahnsinn. Da kostet dann natürlich eine clip auch äh, über 100 Euro. Und das verstehen nicht viele. Aber wer es mal angefasst hat und, und mal Lust hatte, das mal zu probieren, der äh, versteht das auch. Ähm, es sind natürlich Leute, die fahren nicht Skoda oder Trabi, sondern eher also, besser verdienen, ja, oder wirklich Liebhaber, die die wirklich lange darauf sparen, das gibt es auch. Ja.
2: Merkt mhm. man das denn in der, in der Verarbeitung? Dass, also die
1: Unterschiede. Ist so krass der Unterschied zwischen einem billigen Wedge 10 aus Deutschland oder, oder Polen oder Ukraine oder wo, wo sie auch immer herkommen, ähm, allein bei der Kantenbearbeitung, ja, du, du, die, weiß nicht ob äh, also ich habe diese Kantenhobel ähm, das äh, sind so mini gespreizte Werkzeuge also so äh, mit denen man die die Kanten abschneidet könnt da ja mal googeln wir können leider keine Bilder mhm. zeigen aber ähm, so wenn du wenn du damit über so ein billiges Leder fährst dann ist das eine Qual und das ist so ätzend weil du Du hast immer das Gefühl, das Werkzeug ist stumpf. Ist es aber nicht. Und dann rutscht du rein und dann rutscht du ab. Und dann äh, gibt das ein ganz hässlichen, ganz hässliches Schnittbild. Und, und es, es äh, hat eine, eine, die, von der Innenseite, die, die Fasern stehen hoch und, und, und reißen ein. Und also es gibt wirklich krasse, krasse Unterschiede. Und wenn du dann ähm, so dieses äh, hochwertige Kurbelleder nimmst, was, was ich... Äh, als meinen Standardleder habe. Ähm, es ist einfach eine Freude, damit zu arbeiten, wenn du das italienische Leder äh, nimmst, von dem ich sprach, dieses Maremma zum Beispiel oder Koala, da habe ich schon Fragen bekommen, ist das vom Koala Bär? Das ist ja schändlich. Nein, das heißt nur so, es ist auch eine Kuh. Ähm, damit zu arbeiten ist einfach wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du das wirklich mal anfasst. Ich glaube, Christian kann das bestätigen. Er hat mir, nachdem er sein Wallet von seiner Frau äh, geschenkt bekam, geschrieben, dieses Leder ist ja der Wahnsinn sowas. Ja. Äh, oder? Sag doch mal kurz.
2: Ja, absolut. Also ich, ich kann das, also ich habe ne, hab jetzt das Wingman Wallet zu Weihnachten ja, zu Weihnachten ja. war das. Von meiner Frau bekommen und ähm, ja, das ist echt krass. Also ich habe das seitdem, ich meine, da sind die jetzt auch schon Drei Monate, ne? Ja. ja. Ähm, seitdem habe ich das jeden, also wirklich ich das jeden Tag jetzt in der Hosentasche, vorne links in der, äh, so in der Seitentasche.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, das ist echt super.
1: Und es fühlt sich einfach schön an und es, ja. es riecht immer noch geil und äh, also bei mir jedenfalls. Und ähm, es ist einfach, ähm, es ist relativ dünn. Dünner als die, als die Standard-Clip-Slip-Leder. Die sind so knapp zwei Millimeter. Das Zeug ist hier etwas über einen Millimeter. Und es ist ähm, trotzdem wunderbar fest und, und, und einfach toll. Ich liebe das Zeug.
0: Leder gehört ja auch zu den Sachen, die mit der Zeit immer schöner werden. Also dann, genau. Das ist ja auch noch die Faszination daran. Das heißt, du, wenn du das in einem Jahr dann oder in mehreren Jahren hast, dann ist das ja, ja. noch mal eine Spur schöner.
1: Zum Beispiel diese mittlerweile bei euch exklusiven äh, Pull-Up-Leder-Teile, die ja auch mhm. dein Liebster äh, gerne mal bei Instagram zeigt. Ähm, mhm. Die werden wirklich, also was die für eine schöne Patina entwickeln, die sind ja am Anfang, hat man immer Angst, oh, da ist ein Kratzer drauf und rubbelt den ängstlich weg. Und manchmal kommt sogar <lacht> mit einem Kratzer an und man denkt sich, ach du Scheiße, das ist ja schon verkratzt. Nee, naja, das gehört eben so ein bisschen zu dieser Antikoptik oder Vintage-Optik dazu. Es ist eine sehr feine, offene, gewachste und geölte Oberfläche, die mhm. sogar so ein bisschen angeschliffen ist. Deswegen verkratzt es am Anfang relativ schnell. Aber wenn du das, was weiß ich, ein Vierteljahr lang jeden Tag in der Hosentasche hast, kriegt das so richtig so, 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 so einen dunklen Glanz und, und sieht einfach unglaublich geil aus. Mhm. Ja, und da, da, man muss sich auch, auch Leder ja immer so ein Stück weit erarbeiten. Das ist auch immer toll. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht. Ich habe es häufig zu locker geschnitten so ähm, Also zu weit gemacht alles äh, und dann fingen die Messer nach einem Vierteljahr an zu klappern oder oder rutschen raus mhm. oder so. Äh, deswegen ist es am Anfang immer relativ äh, fest und eng und und auch so bei Card Wallets hast äh, so, ja, du ja. so das Problem, oh, jetzt stecken da vier drin und oh, oh, da musst du dran zerren und das kommt gar nicht raus. Aber ähm, Nachdem du zum Beispiel bei Wallets mal am Anfang ein, zwei Karten mehr reingesteckt hast, die du vielleicht nicht brauchst und wieder rausnehmen kannst, hat sich das Problem erledigt. Je, je länger das in der Tasche bei dir ist, desto geschmeidiger wird das. Und ähm, auch so ein, so, ein, so ein tolles Zeug, was mich an Leder fasziniert. Dass es so, so ein bisschen stur ist am Anfang und dann sich deiner Bedienung anpasst und an deinem Leben und deiner Persönlichkeit irgendwie. Das ist schön.
0: Mhm. Schön gesagt. Aber es gibt nicht die Möglichkeit des veganen Leders. Da hast du, glaube ich, auch schon mal was ausprobiert, ne?
1: Ich habe was ausprobiert mit äh, so Standard-PU-Leder, so Kunstleder, ähm, mhm. mit äh, einer Fütterung aus, wie heißt denn das Zeug gleich? Snap-Pep. Das ist äh, ja. quasi ah, dünn, ja. dünnes Papier mit Latex gemischt. Ähm, das ist so, wo, woraus die... Äh, Levis- oder Jeans-Typenschilder hinten überm Hintern mhm. sind. Mhm. und äh, Aber das ließ sich so miserabel verarbeiten für meine, also für, für so eine Clip-Slip und die sah auch nach kürzester Zeit aus wie Hulle. Das will mhm. man nicht. Also wirklich, da, da könnte ich, also kann ich nicht guten Gewissens Geld für verlangen, wenn das nach zwei Monaten aussieht wie. Boah. Nee.
0: Da mhm, verstehe ich. Muss ich, ich ja. dann die
1: Veganer leider vertrösten und sagen, sorry. Aber, Aber der, das, also. Auch da
0: wird es noch eine Entwicklung geben in Zukunft, denke ich, ich mal, denke dass auch. ich da auch der Also es der, gibt ja auch
1: Pilzleder und Ananasleder und weiß der Fuchs, was alles für Leder, äh, muss man im Auge behalten. Und wenn das wirklich, wirklich an, an so ein mhm. Produkt rankommt, wie ich es brauche für meine Arbeit, dann werde ich das definitiv. In Erwägung ziehen. Weil natürlich geht mir diese ganze Massentierhaltungskacke auch tierisch auf die Nerven. So wie Menschen mit Tieren umgehen, ist einfach zum Kötzen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich oder lege ich Wert darauf, dass, äh, dass es in Deutschland hergestellt ist, das Leder und dass ich relativ einfach nachvollziehen kann mit einem Anruf bei diesen netten Leuten im Norden, äh, sagt man mal, wo, wo bezieht ihr euer Leder her und so weiter und so fort.
0: Mhm.
1: Natürlich bleibt es ein Tierprodukt, aber ähm, es ist, also Leder ist immer noch ein, 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 ein Abfallprodukt, sag ich mal, der Fleischindustrie und das macht das Gewissen ein bisschen leichter. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag da sitze und weine und sage, du armes Tier, bist für mich gestorben. Aber natürlich gibt es diese, diese, ja, man ist ja ein fühlendes Wesen als Mensch. Und wer das nicht kann, der hat irgendwas falsch gemacht in seinem Leben, glaube ich. So wer an, 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 bei Bildern von Massentierhaltungszuständen nicht, äh, keine Ahnung, schlechte Laune kriegt oder den Kopf schüttelt wenigstens, ja. da läuft irgendwas falsch. Das stimmt. Mann, Daniel. jetzt müssen wir auch mal wieder... Äh,
0: Daniel, Daniel, was ist eine Clip <lacht> was, Daniel, was ist eine Clip-Sheath?
1: Eine Clip-Sheath ist eine Clip-Slip für kleine Fixed-Messer. Mhm. Ähm, also man kann einen Clip-Slip nicht für Fixed benutzen, das ist schon mal vorab, du, ne? Ganz unbedingt nein, weil eine Clip-Slip ist ja aus relativ dünnem, weichen Leder und ähm, die Naht liegt innen quasi offen. Also natürlich ist da noch ein bisschen Kleberrand drüber, aber wenn du da ein Fixplate reinsteckst, wird es definitiv entweder durchs Leder stechen oder durch die Naht, und du wirst dich im Zweifel schwer verletzen. Deswegen niemals für einen Fix nehmen, eine Clip Slip. Deswegen jetzt die Clip da, Das war Damit fing ja ironischerweise alles an. Ja, das habe ich ja vorhin erzählt. Ich habe äh, als allererste Clip-Leder-Kombination äh, ein eine scheide für einen fix gemacht und jetzt kommt das wieder zurück so also die sehen aus wie clip slips aber haben ein äh, haben dickeres leder und einen sogenannten keder das heißt äh, das ist wie ein wie ein rahmen aus leder der zwischen die zwei Lederhälften äh, genäht ist um die naht zu schützen dass du das messer da nicht durchstecken kannst
2: mich würde, mich würde mal interessieren, ähm, ich meine, ne, du, du sitzt da, hast, äh, hast diese Clip slips oder jetzt die Clips Sheath oder die, die Wallets. Ähm, aber irgendwo muss ja auch so ein bisschen, also okay, die, die, die Clip-Slip war jetzt so ein bisschen aus der Not geboren, weil kein Mensch hat Lust, sich so ein Viertelkilo Bug 110 mhm. in, eine, in eine Hosentasche <lacht> zu tun. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich sagt so, okay, wie soll das aussehen? Kannst du so ein bisschen erzählen, was inspiriert dich da? Sind das jetzt nur andere Lederprodukte oder nur Messer? Oder kann das auch was ganz anderes sein?
1: Also diese, die, ich, ich habe ein Fabel für, für, für ähm, geschwungene Linien und, und, und klare Formen. Und wenn ich mich hinsetze, dann habe ich nichts vor geistigen Auge, was ich... Was ich, was ich äh, kopieren oder oder an oder das produkt daran anlehnen will es ergibt sich klar gibt es diese diese form ähm, wie wie die oberseite des clips ne das ist ja wie so eine geschwungene linie die die aufwärts führt wie so ein s fast oder so ein, naja so eine geschwungene linie halt so eine welle es mhm. gibt ja schon tausendmal aber es ist ähm, äh, trotzdem wenn, wenn ich das zeichne dann hat es hat es einen, einen sinn so, wenn du wenn du in die Tasche greifst und dein, dein, äh, der, der Clip guckt oben raus, ist ja relativ deep carry, man sieht das Messer, wenn es gut passt, nicht und du greifst rein und hast trotzdem den Arsch des Messers direkt in der Hand, auch wenn es kein, äh, kein Lanyard dran hat deswegen einfach diese Form hat sich aus der Notwendigkeit ergeben, ja, so ich wollte eben das Messer greifen können in der Tasche und nicht ja, so ja. fummeln und, und die Clip Slip aus der Tasche nehmen und das Messer rausschütteln, sondern eben sollte da sein und bei den, bei den Wingman Wallets zum Beispiel war es auch so, ähm, ich will die Karten, äh, greifen, rausziehen, auf Fächern nehmen, bezahlen, wieder zurückstecken, so. Und, und ja. de deswegen auch diese, diese Linie, die ähnlich aussieht wie die der Clip Slip. Natürlich ist es praktisch, wenn sich das, äh, quasi so ein bisschen ähnelt. Man sieht einfach, es ist vom, vom gleichen Macher. Dahinter ist nochmal ein Cutout, dass du wirklich äh, gut an die, an die Karten rankommst. So entsteht das eigentlich hauptsächlich ähm, also aus pragmatischen praktischen Gründen, pragmatisch mhm. und, und trotzdem äh, möchte ich, dass es schön ist. Ja. Dein Kitchen Door Wallet, äh, ja. das ja schon
2: ein bisschen im Namen, ne? woher der
1: da, das stimmt, da da habe ich, das war aber auch so, so ähm, also eher nachträglich, dass dass ich dachte, ja. ach, das sieht ja aus wie, wie so ein, dann äh, kam die Tochter und wir haben äh, Ratatouille geguckt, diesen, diesen Pixar-Film, wunderschön, immer wieder, und ähm, da gibt es ja diese Küchentüren und ich dachte, oh, guck mal, bisschen, hier... ja. Kitchen-Door-Wallet. Okay. Klingt doch auch nett. So, Super, äh, ja. Ich wollte einfach, äh, auch dort, das war ja so, dass das erste by, by also ähm, zweiteilige klapp wallet was ich gemacht habe, ähm, wollte, dass man da auch die Karten gut greifen kann und deswegen dieser relativ große halbmondförmige Ausschnitt oben. Ja. Also ha hauptsächlich, äh, ich, also die Namen kommen immer später. Ah, okay. Mhm. Ja, also ich beim,
0: beim Wingman klar. hast du ja auch die, äh, hast du ja auch die Community gefragt, ne? Genau, Namen. Genau, kann genau. ich mich erinnern?
2: Ja. Da habe ich sogar mitgemacht. Ich war, Und Christian, noch, was, was war dein Tipp? Sein? Das war auf Instagram, oder? Ja. ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, nee. Offensichtlich
0: hast du nicht gewonnen. Nee. Nee.
2: Aber als ich, den, als ich den, äh, de, den Kommentar mit Wingman gelesen mhm. habe, dachte ich, alles klar, gut, kann, kann man jetzt auch beenden, ja. das ist so, so gut. Da ja. dachte ich auch, das mein, also ich weiß wirklich nicht mehr, was meine Idee war, aber ich habe dann diesen Kommentar gelesen, der Wingman folgt, und da dachte ich schon, alles klar, zumachen, fertig. fertig, ja. fertig. Ja,
1: so gut. Ja, das, genau so ging es mir auch. So, bumm, ja. alles klar. Ich dachte, irgendwas mit Wellen oder, oder, oder irgendwas, ja. dachte ich, aber als er sagte, Wingman, ja, alles klar. Und man sieht plötzlich auch diesen Vogel mit gespreizten Schwingen und äh, ja. ja, naja. Ja. Passt.
2: Wo wir gerade bei Instagram sind, ähm, mhm. du hast mal ein Video, kann ich mich noch daran erinnern, hochgeladen, wo du zwei, ich glaube, so Wasserpumpenzangen genommen hast und versucht hast, ja. mal so ein Clipste zu zerreißen, oder? Ja,
1: das war, weil was, war immer was alle Leute. Weil, weil alle Leute, die mal äh, an Leder gerochen haben und denken, sie sind Experten, sagen, eine Handnaht ist immer überlegen und eine Maschinennaht ist immer schlecht und weil die Maschinennaht, das ist ja gar kein richtiger Sattlerknoten, obwohl es diesen Sattlerknoten gar nicht gibt, sondern der Sattler, äh, die Sattlernaht, ich mache ja auch, habe ja auch Handnahtoptionen äh, bei mir auf der Seite, kostet dann halt ein bisschen mehr, weil es eben viel Zeit kostet. In der Zeit, wo ich eine Clip-Slip mit der Hand nähe, habe ich 20 an der Maschine genäht, so in etwa.
0: Mhm. Ähm,
1: man, man, man hat zwei Nadeln und einen Faden dazwischen und äh, überschlägt den Faden immer über, über die andere Hälfte quasi. So. Und dann zieht man das durch und dann macht das so ein leichtes Plop beim Nähen. Und das Missverstehen viele als Knoten, aber eigentlich legt es nur die die Fäden in diesem Winkel zueinander, was, was dann so ein bisschen wie eine kleine Treppe aussieht. Ähm, natürlich ist eine Sattlernaht äh, so das Nonplusultra, aber die die Nähmaschine macht was sehr ähnliches. Nur, dass die Naden, dass die Fäden nicht alternieren, sondern es einen Oberfaden, einen Unterfaden gibt. Und bei, bei der Handnaht ist es immer so, die gehen immer hoch und runter jedes zweite Loch und äh, jeder zweite Stich mhm. ist ober- und jeder zweite Stich unterfaden. So, und um aber mal zu, zu zeigen und für mich selbst auch einfach so die Gewissheit zu haben, das kann wirklich was ab, weil ich äh, eben auch nicht möchte, dass in einem halben Jahr irgendwie die Clipslips zerruppt und zerleddert äh, zurückkommen und mit, mit geplatzten Nähten und verbogenen Clips. Ähm, habe ich eben äh, dieses Video mal gemacht, habe wirklich, wie, wie du sagst, zwei Wasserpumpenzangen genommen und äh, also es war ein Kraftaufwand und ich, also ich habe wirklich auch Geräusche von mir gegeben, die ich eigentlich nicht so häufig von mir gebe, so und so ein bisschen haltmäßig <lacht> und es, es war einfach nicht kaputt zu kriegen, das heißt, die also das Leder ist eher gerissen als die Naht, das heißt, genau,
2: das, das, da kann ich mich dran erinnern, also, man kann das, das war. Das war der Punkt, wo ich dachte, Alter, Schäde, krass. Also ja, wenn ja. er das Leder, was ja auch schon, ein Un ich meine, das ist die Haut von einem, das ist ja die Haut von einem Lebewesen, ja. die ist ja dafür gedacht, ein bisschen was auszuhalten.
1: auszuhalten.
2: Ja. Genau. Wenn dann er die ha also wenn dann er das Leder reißt als die Naht,
1: da dachte mhm. ich schon, Alter, das gibt's doch gar nicht. Krass. Deswegen sind auch so, so Fertigscheiden, die oben noch äh, genietet sind, da sind die Nieten bloß zierde, weil das das braucht man nicht. Die Nieten machen mhm. nichts besser. Eine Niete reißt eher auseinander als eine Naht. Das ist wirklich so okay. also wenn ich ähm, ich die die den Test habe ich auch schon gemacht äh, was vernietet was nur verklebt was verklebt und vernietet und ja. was äh, was geklebt und genäht und die Naht hält alles die 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 Niete macht auch irgendwann und haut ab. wahrscheinlich
2: weil sich die Kraft bei einer Naht auf so eine große Fläche verteilt und bei einer Niete hast du so einen kleinen Punkt ja
1: und weil, weil du weil du äh, ja die Riegel sagt man als äh, Experte. <lacht> du hast ja am Anfang der Naht ähm, immer eine, eine Doppelung oder Dreifachung der Naht. Ne? Du nähst immer äh, zwei, drei Stiche hoch und dann wieder runter. Also ich mache das. Und ähm, manche machen machen das dreimal, bei der Klipsel reicht zweimal, wie der Zangentest gezeigt hat. Und äh, deswegen hast du da relativ starke Widerstandskraft eben, weil so doppelt genäht und äh, es hält, ist Wahnsinn, was das aushält. Ne? Der Faden ist, ist Kunststofffaden, also äh, ähm, kein, kein Naturmaterial, aber ich habe auch mit, mit etlichen Fäden rum experimentiert und die halten einfach am besten. Und auch äh, wenn mir natürlich Naturmaterial lieber wäre, ist es mir ist es von der Verarbeitung her nicht gut, und mhm. äh, reißt schneller, bricht schneller und vor allem nach ein paar Jahren. Ich möchte aber, dass die Teile ein bisschen länger halten als mhm. drei bis fünf Jahre. Ach so, da kommen wir nochmal zu den Clips. Ich hatte ja eine Zeit lang diese 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 Billigdosenclips, Dosenblechclips, äh, die auch nicht billig sind, aber eben Mist. Und ähm, <lacht> man findet in Deutschland wirklich nichts. So, und dann bin ich über Peter Döring äh meinen lieben Kumpel auf einen äh, Mann in den Staaten gestoßen, der also Peter hat eine Zeit lang auch Clips gemacht für seine Mini-Pens macht er die immer noch zum Beispiel und ähm, hat für mich also hat mich angeschrieben, du sag mal, ich habe hier Titan Clips, willst du das nicht mal probieren? Und das Design war fabelhaft und äh, das Titan war fabelhaft und es okay. war halt teuer ne? und mhm. keiner war bereit irgendwie 20 Euro Aufpreis für einen Clip zu bezahlen. Okay. Und, äh, oder sogar mehr, 30, glaube ich. So, und äh, dann hat er ähm, bei Insta Instagram gesehen, dass jemand äh, in Staaten so sein Design, sagen wir mal, äh, stark an sein Design angelehnt hat. Von Stahlclips und er hat ihn angeschrieben und hat äh, einen Deal mit ihm gemacht. Äh, und wir sind äh, so übereingekommen, dass ich quasi die Exklusiv in Deutschland äh, quasi haben kann. Aber da gab es das Problem, Entschuldigung, da gab es das Problem, dass die häufig gebrochen sind. Das heißt, die waren nochmal wärmebehandelt, äh, gehärtet und äh, sind unter starker Kraft. Man bleibt ja mit so einem Clip doch mal irgendwo hängen. Ne? <lacht> äh, Kenn ich. Ja, und Plop, ist, ist, sind die weggeflogen und ich habe bestimmt keine Ahnung, äh, bestimmt zehn Prozent Rückläufer gehabt mit, mit äh, gebrochenen Clips. Besonders ärgerlich, wenn du die, was weiß ich, nach Malaysia oder äh, Kanada geschickt mhm. hast, dann kannst du auch nur sagen, sorry, äh, hier 50% Prozent Rabatt beim Kauf der nächsten oder so, keine Ahnung. Irgendwas in der, in der Richtung. Äh, und deswegen, dann kam auch noch Corona und, und wie ihr euch wahrscheinlich erinnert, äh, ja. vor allem Maxi, Corona und verschiffen nach Ausland war ja eine Katastrophe. Man konnte plötzlich mhm. nur noch Pakete für über 50 Euro das Stück nach USA verschicken und das zahlt auch keiner, der nur eine Clip Slip kauft für 45 Euro zahlt nicht mehr als das Produkt für, für einen Versand. Das war ganz schwierig und deswegen war ich zu der Zeit schon mit Steven dabei, äh, Steven Kemper, äh, Woolpack Snipes, ähm, mein, mein Clip-Design umzusetzen für äh, eine eigene Clip-Produktion. Hab habe äh, hier im Nachbardorf erst einen, eine Stahlbiegebude bude äh, gefunden, der aber sagte, oh, ich kriege oben diesen... Die, diese Überbiegung quasi, das kriege ich nicht hin, da müsste ich dir irgendwie zwölf Euro pro Klippe rechnen oder so, äh, Und da, das geht natürlich nicht mhm. und ähm, dann bin ich über einen alten Freund von mir, der mich äh, in der Schule immer schon vor den Schlägern bewahrt hat, äh, der hat mir auch da äh, weitergeholfen und hat äh, gesagt, pass auf ihr, äh, da und da, melde dich mal bei denen oder wende dich mal an die und zack, und die haben auch noch das perfekte Material dazu, äh, einen Federstahl rostfrei. Eigentlich auch äh, widersprüchlich, weil eigentlich sagt man, Federstahl rostet immer, aber nein, der nicht. Toller Stahl. Äh, lässt sich schön äh, straff biegen. Ich mache die immer noch mal in so, in so, in so einer kleinen Presse äh, ein bisschen straffer, als sie aus der Fabrik kommen, damit die wirklich gut halten. Und ähm, also hält sehr gut und wenn du wirklich mal wo hängen bleibst, dann verbiegt er zwar, aber bricht nicht. Und das war mir eben so wichtig. So und verbogenen Clip kannst du immer relativ, also natürlich wird man immer dann Schäden sehen, also oder Narben hinterlässt das natürlich. Aber mhm. du kannst es immer wieder zurückbiegen und das Ding weiter verwenden. Ne? So und das war mir wichtig, dass es eben nicht okay. äh, abbricht und dann Schrott ist.
0: Wow, oh, das ist ja schon eine ganz schön lange Odyssee bis zum richtigen Clip, ne?
1: Ja, das war, also, weißt du? was man, ich kriege ja auch ständig äh, Anfragen von irgendwelchen anderen äh, Ledermachern, die sagen, Mensch, kannst du mhm. mir nicht die Clips verkaufen?
0: Mhm. Kann mhm. ich
1: momentan noch nicht, weil äh, das ist. ich habe wirklich viel Geld und viel Arbeit da reingesteckt, diese Dinger ja. herstellen zu lassen. Und deswegen möchte ich die, äh, erstmal noch ein bisschen, das tut mir auch... Ich verstehe das, ich war selbst an dem Punkt, wo ich dachte, man, das mhm. kann doch nicht wahr sein, dass man nur diese blöden Clips hier in Deutschland kriegt. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, es ist äh, viel Arbeit und viel Geld in die Entwicklung und die Herstellung geflossen und deswegen ja. sei mir das bitte nach, nachgesehen.
0: Kann ich nachvollziehen, absolut.
1: Es ist schön.
2: Willst du mal erzählen, was wo die Reise so hingeht mit deiner Marke?
1: Also ich, das Wichtigste ist, dass ich äh, mir Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine zweite Nähmaschine kaufe. Wir werden jetzt äh, Ende des Jahres umziehen, meine Liebste und ich, in ihre Heimat zurück in ein Nachbardorf ihrer Eltern und ich werde im, ah. in der, ich werde die Werkstatt ihres Vaters übernehmen. Also der hatte hat so ein, so ein Nebengelass wow. ähm, hat so ein Nebengelass ähm, als Werkstatt, was also für mich perfekt ist und er äh, sagt, äh, pass auf, ich will eh nicht mehr so viel machen. Nimm Duse. So wow. äh, jetzt räumen wir die schon aus, haben seine alte äh, ähm, Drehbank und seine alte riesen Ständerbohrmaschine äh, in einen anderen Raum verfrachtet und, und also es ähm, läuft auf diesen Umzug hinaus Ende des Jahres. Wir haben eine wunderschöne Wohnung äh, in einem wunderschönen winzig kleinen Dorf direkt am Feldrand äh, gefunden und ähm, die Kinder können da Fußball spielen und mit dem rasenmäher Rasenmähertrecker den Rasen bearbeiten. Und ähm, ich fahre mit dem Fahrrad fünf Minuten dann ins Nachbardorf zur Werkstatt und freue mich da riesig drauf. So, und Super. da habe ich dann Platz für eine zweite Nähmaschine noch, weil momentan ist es so, wenn ich die Clip schieße nähe, äh, brauche ich eine andere Nadel und eine andere äh, Kanteneinstellung. Also kann also einen anderen Abstand von der Kante. Da habe ich ja so einen, so einen, so einen Anschlagsroller, äh, der dafür sorgt, dass ich, dass die Nähte immer perfekt gerade sind. Und das muss halt jedes Mal verstellt werden und das ist äh, relativ ähm, aufwendig. Deswegen kommt eine zweite Nähmaschine nach dem Umzug ja. noch in die Werkstatt. Ich kann mich endlich dort ein bisschen bewegen, aber werde einen großen Tisch haben, wo ich richtig zuschneiden kann. Und nicht wie jetzt, äh, ich sitze... Auf einem Hocker vor einer Küchenarbeitsplatte, äh, die auf 2,50 Meter Länge zugeschnitten ist, hinter mir sind Gartengeräte. <lacht> und, äh, äh, neben mir die Presse und das Werkzeug vor mir, hängt die ganze Wand voller Werkzeug und das Leder ist oben in so einem Art Zwischenboden, den ich mir da reingehängt habe. So, Ich werde endlich Platz haben, mich ein bisschen... Äh, auszubreiten und äh, meine Arbeit noch ein bisschen mehr genießen zu können und äh, werde auch äh, eine Sta also B Problem momentan ist, ist Staub ne? du hast wenn du, wenn du das Leder verschleifst, nachdem es geklebt ist Unmengen Staub du hast äh, wenn, wenn du die, die die Clips müssen geschliffen werden weil die äh, mit so Biegemarken kommen die müssen äh, zumindest die groben weggeschliffen werden die kleinen sehen eigentlich schön aus und dann äh, ähm, mit äh, Scotchbrite Rad, äh, naja, poliert will ich nicht sagen, wie sagt man denn, äh, Maxi? Satiniert. An. Satiniert, genau. Satiniert werden und äh, also Feinstaub und, und und Großstaubbelastung ist enorm. Äh, Haben mir jetzt eine Absaugeanlage und einen Luftreiniger gekauft. Der wird dann hoffentlich Ende des Monats geliefert. Und also man wird es draußen nicht nicht viel merken. Die Reise mit DP Steel and Leather geht so weiter, wie sie momentan ist. Ich glaube, die Clip Sheets wird einschlagen wie eine Bombe, was ich so an den an den vor ähm, vorhergehenden Anfragen und so weiter merke. Viele Leute lieben ja dieses äh, äh, Giant Mouse GMF One mhm. und dieses Ich bin total verknallt in dieses kleine MKM Mikro. Auch so ein kleines, äh, mhm. kleines Jesper
0: Fix ist Design. Genau.
1: Überhaupt einer der, also die beiden, ne? Jesper mhm. und äh, Jens, die sind ja die haben irre. schon mal mein Messer-Design. Ja, das eine oder andere vielleicht sogar. <lacht> und äh, ja, gutes Zeug und ähm, dieses Messer ist ja auch wirklich wahnsinnig populär, aber die Scheiden sind eben bescheiden und äh, viele wollen es gern in der Tasche tragen und da kommt natürlich dann die Clipsheath wie gerufen und dann gibt es noch diese diese ähm, Piranha Messer von Böker Plus zum Beispiel oder eben direkt von Guinea Hawk Forge und, wie gesagt, das MKM oder äh, die TRC. AK1?
0: Hier.
1: AK1 wird zu groß sein. Okay. Ja, also da müsste ich dann vielleicht nochmal ein neues Standseisen ordern, damit die äh, 17, aber vielleicht, vielleicht gibt es vielleicht. ja noch, vielleicht gibt's ja noch was mal. Passendes, was noch reinpasst <lacht> in eine x XL. Vielleicht kommt da ja noch was, man weiß es noch nicht. So. Aha, aber es geht, du
0: arbeitest immer ja. weiter. Ja, genau. super.
1: Und ähm, es kommt noch eine neue äh, Clip-Slip-Variante Big Boy. Die muss ich nochmal äh, in Revision nehmen, weil der Clip quasi an der falschen Seite war und immer irgendwie blöd gedrückt hat, blöd zu verarbeiten war. Und äh, im Prinzip das, äh, das mehr an Raum, was das Teil eigentlich bringen sollte, nicht gegeben hat. Deswegen brauche ich da auch mal... Also das Design ist fertig. Ich muss nur, nur nochmal neue... Neue Stanzeisen ordern, das dauert immer ein bisschen, bis die fertig sind. Ja. Und äh, also das das wird so das nächste noch sein, vielleicht äh, kommt noch mal äh, das das Wally -E Wallet als als äh, Revision ah, ja. in, in, in Premium Leder dazu. Das ist ja so ein, so ein kleines einfaches äh, Steck Etui ja. für Parten mit mit so einem äh, Ausschiebeschlitz auf der Rückseite. Vielleicht wird es das nochmal als Premium-Modell geben. Und dann gucken wir mal, was die Zeit noch bringt. Also ich ähm, ich habe viel zu tun mit Clip Slip und Clip Sheath und äh, das ist, macht mich sehr glücklich. Manchmal äh, könnte ich ein bisschen mehr Zeit zum Designen haben. Ähm Mal gucken, vielleicht wird es irgendwann einen Angestellten geben oder eine, eine, eine weiß ich nicht, eine Kooperation mit, mit, einer, mit einem Nähdienstleister oder keine Ahnung, das, das ist, steht mhm. alles in den Sternen, aber jetzt absehbar ist äh, Big Boy, Clipsheath, Wally äh, Wally -E eventuell und Umzug. Endlich frei entfalten können, das wird schön.
0: Also das wichtigste Werkzeug für deine tägliche Arbeit ist die Nähmaschine.
1: Da gibt es drei,
0: drei Sachen, auf die du am Tag nicht verzichten können. Es können aber auch Handy-Apps sein.
1: Also, äh, Werkzeug, ähm, Tool als Oberbegriff. Hm? Also, nee, ich will kurz drei, drei hm. unverzichtbare Werkzeuge: eine, eine ja. äh, große Presse, wo ich die Dinger mit ausstanze, eine hm. äh, Nähmaschine und einen guten Kantenhubel. Hammer hat man immer irgendwie, aber ein guter Sattlerhammer ist äh, auch wichtig. Da eine kleine Anekdote, da war ich bei meinen Eltern, die mit Leder überhaupt nichts am Hut haben, äh, habe in der Werkstatt rumgekramt und habe bei meinem Vater in der, äh, in der Garage rumgekramt, habe bei meinem Vater in einem alten Schrank einen Sattlerhammer völlig verrostet ohne Stiel gefunden und dachte Papa Kommt der denn her? Ich bin hatte äh, Großvater irgendwie mal, keine Ahnung, der hat sich da mal auf die Schuhe mitgehauen oder so. Papa, den <lacht> nehme ich.
2: So, und da habe mir den wieder
1: hergerichtet, ja, neu, neu eingestielt, äh, poliert und äh, ist absolut Wahnsinn, das Teil. Und also ich arbeite jetzt quasi mit dem Hammer meines Opas und der großen wow. Singer-Schneiderschere meiner Oma, äh, wo, wo ich so Reste mit abschneide oder die Gummis für die für die mit ähm, mitschneide oder so. Eine alte, äh, Nä näher äh, Schere aus äh, Kohlenstoffstahl. Meine Oma würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sähe, dass ich damit Leder schneide, weil sie sagte immer, du darfst, die war äh, gebürtige Polin, du darfst nichts schneiden, was Papier oder so. Muss Stoff. Also ganz so schlimm war der. <lacht> Ach, war der ja, sagen Ach, wir Ach, auch mal. aber so ein bisschen. Ne? Und. Ähm, ich sie musste halt nur durfte nur Stoff schneiden, weil sie wird ja stumpf und dann kriegt man die nie wieder scharf. Aber Gott sei Dank gibt es ja den Spyderco Sharp Maker und damit kriegt man auch Scheren wieder scharf. Und deswegen äh, kann ich die benutzen ohne schlechtes Gewissen. Und ähm, so, das sind die, die die Werkzeuge, die die mir sehr am Herzen liegen und die schön sind. Also dass ich meine Liebe für Werkzeug entwickle, ist auch so ein so ein Ding. Meine Mutter ist ja ist ja ähm, äh, Uhrmachermeisterin. Und mit okay. der habe ich irgendwann mal darüber gesprochen und die, die sagte, ja, genau so ist bei mir auch so, so eine Liebe für das Werkzeug. Das Schöne, yeah. was man pflegt und pflegt und ach, schön, Mensch, Junge.
0: Mhm.
1: Ja. Gutes
0: Werkzeug ist wichtig. Absolut. Sagt ohne, mein Vater gutes, auch.
1: ohne gutes Werkzeug kannst du, hast du dreimal den Aufwand, um gute Arbeit zu leisten. Das ist wirklich so. Genau. So, was du wolltest noch wissen, auf was ich nicht verzichten kann. Also auf Instagram-App, mhm. auf meine mhm. WebStore-App.
0: Ach, du hast deinen Webshop auch als App.
1: Ja, das ist echt cool. Das ist super praktisch. Du merkst jede Bestellung, die reingeht, äh, in der Hosentasche und mhm. äh, kannst, wenn du in der Werkstatt bist, eben direkt auch äh, gucken, was ist reingekommen. Ach, mache ich noch schnell mit. Oder so, ne? Jetzt erzähl ja, das
2: nicht, jetzt, jetzt äh, bewirbt das hier nicht so, sonst macht Maxi das am Ende auch noch und um dann, <lacht> dann hört sie einfach komplett auf zu
1: schlafen und schläft nie wieder. Ja, es ist, ähm, man ist halt selbst und ständig, ne?
0: Mhm.
2: Maxi, wollen wir dieses Zehn-Fragen-Ding noch machen? Ja, magst du?
1: Wollen wir uns, äh, du hast die Liste ja auch, oder?
0: Ja, ich habe die Liste vor mir liegen. Mhm.
1: Dann fangen wir, wir an. So, ist das so, äh, kurze Frage, kurze Antwort, knack auf den Punkt? Ja, genau. genau. A oder B. Ja. Ja. Ja.
0: So, Daniel, fix oder folder?
2: Folder. Vintage oder mod modern? Vintage.
0: So, das ist jetzt einfach. Leder oder
2: Kunststoff? Leder. <lacht> Rinzleder oder Pferdeleder?
1: Uh, Rinzleder.
0: Buch oder Film? Hörbuch. Oh.
2: In der Werkstatt? Rock, Rock oder Punk? Punk. Radio oder Fernsehen? Radio. Angestellt oder
1: selbstständig? Selbstständig.
0: 9 to 5 oder 24-7?
1: Eine Mischung wäre schön. Äh, ich versuche, auf 9to5 zu kommen, auch meiner Familie zuliebe. Ja.
2: Und am Ende ein kleiner Regelbruch, das eine EDC-Teil, ohne dass du nicht leben kannst.
1: Oh. <lacht> Abgesehen
2: vom Messer. Nö, nee, kannst du auslegen, wie du willst. Wobei, die Frage war jetzt eigentlich doof. Ich hätte eigentlich fragen müssen, das eine GEC, ohne dass du nicht leben kannst. aber... <lacht> <lacht> Nee, also ein, Das eine ein EDC-Teil, ohne dass du nicht leben kannst.
1: Okay, das ist auf jeden Fall äh, Taschenmesser in Clipslip. GEC-Taschenmesser in Clipslip.
2: Alles klar.
0: Sugi, vielen, vielen Dank. Mensch, war möchtest richtig. du noch was? Boah, richtig lang. Möchtest du noch was loswerden? Berühmte letzte Worte? Ja. oder?
1: <lacht> ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> oh. <lacht>
2: Oh, äh, Hättest jetzt eigentlich sagen müssen, wie in dieser Trump-Wahlkampagne so ein schrilles The best is yet to come? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> nee, Idiotie machen andere. <lacht> ja. Alles klar.
0: Vielen, vielen Dank, ihr meine.
2: Vielen Dank euch. Ich mache an dieser Hä? Stelle wie immer schamlos Selbstwerbung für unsere Altona Silberwerkstatt Messerecke-Gruppe auf Facebook, in die ihr gerne reinkommen könnt, wenn ihr Bock habt, ähm, Neuigkeiten ziemlich früh zu erfahren oder euch mit anderen Kunden von uns auszutauschen. Ähm, oder mit Daniel.
1: Oder mit Daniel, der da es auch... Das macht, äh, macht echt Spaß. Sind. Also eine meiner liebsten Gruppen mittlerweile. ohne Logen.
2: Ja, wir sind jetzt so knapp... Ich habe heute morgen nochmal geguckt. Ich glaube, wir sind jetzt so knapp 600. ne mhm. Knapp 600 Leute und es kommen immer so am Tag zwei, drei dazu. Und das ist echt eine entspannte Atmosphäre, finde ich. Und
1: viele Enthusiasten. Auf jeden Fall.
0: Wenn du kein Facebook hast, kommen aber auch alle News über unseren Newsletter. Das so. Genau. Alles klar, ihr Lieben. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.